0: 你好，我是绿豆爸，欢迎来到绿豆爸的幸福拼图。每周一我们要分享的拼图是正念同在。今天早上我在脸书的粉砖发布了一篇：为什么孩子会惹我们生气呀、啊？因为孩子知道爸妈的生气按钮在哪里。但爸妈却不知道自己的冷静按钮在哪里。这篇发文收到蛮多线上伙伴的回馈，大家说写得真是太贴切了，因为这就是我自己的亲身经验啊。在十六年前绿豆出生之后，我就回家当全职奶爸。面对一个新的生命，其实我并不知道该如何和他相处，所以不断的磨合调整，好像找到了一些跟他互动的方法。不到两年后，粉圆出生了。当我面对相差两岁的绿豆和粉圆两兄弟，各种无助啊，无奈啊。无力呀、啊，这些感受每天都在冒出来。那我最容易出现的情绪就是生气，所以现在回头去想，当年的我一天应该可以生十次、二十次、三十次的脾气吧？当时的我并不知道怎么了，那还好，后来呀、啊，我认识了阿德勒。阿德勒的心理学，在绿豆四岁、粉圆两岁的时候，开始协助了我。那，就我们另外的时间再来谈。我想跟大家分享的是，如果我们用比较具体化的来形容，就是我开始找到自己的冷静按钮。我在回答黄之莹心理师的留言，我有写到说，以前的我。就像是有一百颗生气按钮，但是啊，却找不到一个冷静的按钮。为什么呢？我猜跟从小到大的学习历程有关吧。因为我们在学校也好，在补习班也好，好像从来没有一堂课叫做情绪管理。或者呢，我们以为的情绪管理，事实上只是把我们的情绪隐藏起来，或者压抑下去，假装不存在。最近看了一个网络的影片，他说遇到情绪，他的做法是 turn it off， 关掉它。我想以前的我大概也是这么做吧，特别是面对一些负向的情绪。我就会假装它不存在，我会用别的方式，运动也好看电影、听音乐，甚至喝个酒，就希望这些负面的情绪它可以自然的消失。可是后来的经验告诉我，它其实并没有消失，它只是先被割在旁边，被冷落了。所以等到运动完了。等到电影结束了，等到歌播完了，或者是酒醒了，这些负向的情绪不但没有消失，甚至会有更强大的能量。那在教养的过程呢？类似的情绪，在当年的我也不知道该怎么处理，所以我就只能用生气来表达我心中各式各样的负向情绪。如果现在来看，或许有挫折，或许有无助，或许有沮丧，或许有失望，或许有气馁。但是以前的我并不知道，所以全部累积到最后就是生气了。那孩子为什么要来按我们的生气按钮呢？明明按下去之后，它就会引发一场很剧烈的。像爆炸一样的被骂啦，被打了，被处罚了。那孩子为什么要这么做？后来我在学习阿德勒心理学，谈到里面的行为目标，我大概可以理解了。因为当时的我，只要孩子们是乖的，是安静的，这时候的我就会去做自己的事情。可是对孩子来讲，他们是需要我去关心他们的，去关注他们，或是陪他们玩。可是只要他们一乖，我就不理他们啦，我就去做家事，我就去做我的事。那如果他们希望我可以关注到他们，那最好用的方法就是来按我的生气按钮了，因为只要我生气的时候，什么事都可以放下来。比如说，我在厨房做晚餐，如果我生气了，可能连瓦斯炉的火都没有关，就可以冲出去骂小孩了。比如说，我正在晒衣服，这时候孩子如果让我生气了，我也衣服可以不用晒了，又冲出去指责小孩。当时的我都以为是孩子让我生气，因为我都觉得如果不是你的这个行为。那我怎么会生气呢？那个时候的我不知道，这些生气按钮的背后，它所连接的是我对自己情绪的无知，是我对于自己真正的自己的内在的害怕，还有遥远，还有失去了跟自己的连接。不过当年的我，要是听到有人跟我这么说，我应该也听不懂吧，因为我觉得每天就是在跟孩子不断的接招，他出招我接招，我出招他接招，但是亲子关系好像就在这样的来来回回当中不断的被消耗。所以我开始学阿德勒心理学的初期，我也是用了很多所谓的技巧。希望来对付孩子，但慢慢的发现，阿德勒要告诉我的，并不只是如此。所以，随着孩子逐渐长大，我也逐渐的长大。我开始发现，我身上的这些生气按钮，其实它所联动的是我那些内在，在小的时候一直到长大的经验当中。那些没有被好好回应的情绪感受，或是一直被压抑的那些没有被满足的需要。但是我已经长大啦，其实现在的我是有能力可以理解自己的感受，甚至也可以满足自己的需要。只是好像会习惯哦，就是别人应该要来。满足我，别人应该要来照顾我，所以我也发现了这件事情。刚才我在吴若权老师的书里面看到一句话，他说：“如果我们认为没有人爱我，那至少我可以爱我自己呀、啊；如果我认为没有人支持我，那至少我可以支持我自己呀、啊。”不过换个角度。会不会我们发现，往往最不爱自己的人就是自己呢？往往最不支持自己的、最容易否定跟指责自己的人，会不会也是自己呢？回想过去，好像总是在失望、懊悔、挫折，觉得自己失败这样子的情绪来教养孩子。那这也难怪了，孩子的任何一点的行为，就会让我觉得很不舒服。后来我开始踏上自我连接的旅程，我开始发现了几块很重要的幸福拼图，这也是我的粉砖命名的主要原因。我把它整理出四块拼图，那每天的晚上，我就想和大家分享其中的一块。所以今天我们要来分享的是正念同在这一块幸福拼图。正念在这几年，应该多数的伙伴都听过吧？因为蛮多的人在谈的。那可能更多的人知道是类似于正念的冥想，或是很多的人会把正念跟冥想放在一起讲。那当然，如果要严格一点来说，严谨一点的来分类，正念跟冥想还是有一些不同。不过对于初学的我们来讲，我们可以把它当做同一个，也就是它就是让我们连接真正自己一个很好用的工具。那同样的，也是如果我们想要重新的建立我们的冷静按钮，很好的工具。那正念其实它有心法，它也有技法。那更重要的是在每一天的练习。所以我也邀请可能幸福学院的教练们，我们都利用周末的时间会录三个音档。那个是我们自己在做的正念练习。我们也回到一个初学者的状态，我们从最基础的呼吸观察开始，然后我们把自己练习的过程。录音下来，也把我们的心得录音下来，跟大家做分享。如果我们愿意在生活当中每天播十分钟、二十分钟，透过正念同在来跟自己做连接，那我们应该在很短的时间之后就会发现，哎，我们好像多了一些冷静按钮了耶。那不过，对于很多的父母来讲，我知道大家都忙，忙着工作，忙着生活，忙着照顾孩子，可能想要播出一个固定的十分钟、二十分钟，都还有困难呢。这时候也没关系，我想跟大家分享一个我自己在最初那个时候，我还没有接触到正念，但我已经自己想到了这个方法，那我觉得还蛮好用的。那现在我当然跟正念的。练习是结合在一起的，我给它取名叫做“呼吸急救站”，好像有蛮多类似的方法。你要取它任何的名字都可以。所谓的“呼吸急救站”呢，就是当我看到孩子的某一项行为，那之前的我可能就会立刻的大吼啊、大叫啊、责骂小孩啊、叫小孩停下来呀、啊。那在当年。我开始使用这个呼吸急救站的时候，我要求我自己，在看到任何我不顺眼的行为的时候呢，我要先给自己三个深呼吸，而且啊是那种很深很深的呼吸，三次。大家也可以试试看，如果你要走一个完整的深呼吸，大概会需要多久的时间？我们现在来试试看。现在找到一个安全的地方，你可以坐着，你可以站着，你也可以躺着。如果你愿意，眼睛可以闭起来；如果没有办法，眼睛打开也没关系。不过啊，如果这时候就是因为看到了孩子的某项行为在你的眼前发生，那我会建议，因为当年的我也是这么做的。就是我们先把眼睛闭着，这一刻我们可能是站在那里的哦，没有关系，不需要去换位子。我们就立刻把眼睛闭上，然后在心里告诉自己，深呼吸，吸气，尽量的深，尽量的深吸一口气，然后吐气。尽量的把身体里所有的空气，慢慢的吐出你的身体。再吸气，吐气，最后一次的吸气。吐气，好，眼睛可以慢慢的打开了。刚才的节奏是我自己的呼吸节奏。如果你回头去看一下时间，你会发现每一次的吸气跟吐气大概就十秒钟，三次的深呼吸就给我三十秒钟的时间和空间。至少在那一刻，我不会出言去骂小孩，我没有出手去打小孩。我虽然站在那边，我眼睛闭上，我给自己三十秒的缓冲。透过呼吸，我会发现我原本高涨的情绪可以有一些些的缓和，我原本握紧的拳头、耸起的肩膀，或许可以稍微的放下一点。我那个加快的心跳，也或许可以回到平稳一些。有了这一个呼吸急救站之后，经过了这三十秒，当然我们可以决定。那我还要再骂小孩吗？还是我有别的方式？我也可以跟他用说的吗？我可以告诉他我所观察到的吗？那孩子都在观察哦。我跟大家分享，在那一阵子，呃，我频繁地做这个呼吸急救站，因为我以前一天要生气十几二十次嘛，所以就代表我需要急救十几二十次。我就发现啊，在那半年，我们家的绿豆跟粉圆也经常的会深呼吸，<笑>比如说他们遇到了呃兄弟之间在玩具上的争执啦。或者他们想要某些东西，但爸妈不答应啦，这时候就是他们深呼吸的时候了。其实还有很多的方法，可是我觉得一步一脚印。今天的 podcast 就跟大家分享一个我觉得最简单、也最好用，而且不用任何的材料，不用任何工具。你就是随时随地遇到了自己有负向情绪的时候，给自己三次的深呼吸，创造出你的呼吸急救站。或许这就是你的第一颗冷静按钮了呢。好。今天的分享到这边，也邀请伙伴们，如果喜欢我的 podcast， 可以按下订阅，也可以分享给更多有需要的朋友。我们每天晚上都会有一集幸福拼图，在线上和大家分享。如果你想要知道任何的内容，也欢迎留言给我，我会在录音回复给你哦。绿豆爸的幸福拼图，我们明天见。拜拜。